0: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et aujourd'hui pour ce quatorzième épisode de la, de la saison 4, là, déjà, euh, donc on, on dit souvent le savoir rondement, les épisodes passent euh, d'une semaine à l'autre, toujours une série là, qui euh, se continue, euh, on arrive d'ailleurs pour euh, le deuxième anniversaire qui arrive à grands pas le fin euh, juin. Et j'en profite par le fait même chez Gab, tu le fais souvent dans le disclaimer qui s'en vient là, Mais de remercier là, nos auditeurs, qui sont aussi, surtout ceux qui sont là depuis le tout début là, les, les, les fidèles qu'on qui nous écoutent à chaque semaine Donc on vous salue Gab, tu feras effectivement des salutations au, à, au, à l'auditoire plus large comme tu fais toujours L'épisode euh, d'aujourd'hui axé, vous allez voir assez euh, géographiquement parlant, sur un seul et même pays C'était un peu un, un addon, mais c'était deux beaux sujets d'actualité Donc un au son de la cloche et un instant économie, on se le cachera pas. Je crois qu'on fait beaucoup d'épisodes qui virent dans ce, dans ce contexte-là récemment. Là, les, les actualités en fait, financières et économiques euh, font pas mal les manchettes, on s'entend. Donc ce n'est pas, pas surprenant qu'on se retrouve avec ça. Euh, mais vous allez voir assez intéressant là, que j'ai proposé les deux sujets à Gab aujourd'hui. Donc euh, bien hâte de vous en parler. Mais avant toute chose, et, et comme toujours, là, Gab, peut-être faire le, le petit disclaimer de début d'épisode.
1: Oui, on n'oublie pas évidemment, comme on va parler d'une compagnie. Euh, qui est listé, même si bon, la probabilité que vous l'achetiez en fait euh, directement est assez faible. Euh, N'oubliez pas que tout ce qu'on parle, il s'agit de notre opinion euh, personnelle. Il s'agit en aucun cas d'une recommandation euh, officielle de placement. On invite toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, fiscaliste, comptable, euh, quiconque est autorisé là où vous vous trouvez à vous émettre de telles recommandations. Euh, ce sera évidemment euh, peut-être aussi quelque chose qui sera adapté évidemment euh, à votre profil de risque et à votre portefeuille euh, global. Euh, comme tu l'as dit JP, bah oui encore une fois un grand merci, toujours très euh, satisfait je te dirais des, euh, des stats là qui sont toujours euh, très très bonnes, euh, malgré que tu vois parfois il y a des congés chez nos confrères, euh, en tout cas nos, nos compatriotes on va dire ça comme ça en France, euh, qui parfois on voit ça un peu plus bas ces semaines là, c'est pas grave, ça nous fait plaisir de vous euh, proposer le podcast toutes les semaines. Euh, je te remercie aussi, JP, pour les, pour les épisodes, puisque c'est toi qui as eu l'idée, en tout cas, de ce segment-là. Alors, je sais pas si tu as eu un instant euh, sushi, je sais pas si euh, tu as eu une soirée, euh, comment dire, euh, à bien manger, ou euh, c'était venu comme ça en, en, en la soirée sur le sujet aujourd'hui qu'on va parler, là, qui est, on va même le révéler tout de suite, là, qui est sur le Japon. Donc, un épisode un peu spécial. Je dois t'avouer, moi, ma connaissance de ce, du pays au, au soleil levant est un peu limitée, mais on va, on va essayer de. De se, dé, de se débrouiller de la meilleure façon. En tout cas, je pense qu'on est prêt à, à lancer le premier segment.
0: Absolument. Donc, lançons on en force avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc, tu l'as bien dit, Gab, le Japon n'est pas une thématique en tant que, que pays. C'est vraiment que les deux sujets qui font les manchettes. Encore une fois, vous allez voir pourquoi lorsqu'on va vous les présenter. Ça a quand même été assez d'actualité et assez intéressant, on ne se cachera pas. Dans l'axe de, justement de finances de marché pour le haut son de la cloche, on, on veut parler un petit peu plus dans en détail de quelque chose qui euh, était, a commencé, si on peut dire, là, autour de septembre 2020. Là, ça fait un petit moment, euh, mais la, la conclusion, on, peut dire, on, on aime les scandales en quelque sorte. et euh, moi lorsqu'on faisait des, des épisodes au tout début du podcast justement, c'était souvent, souvent une trame assez courante. Euh, on veut parler de euh, Softbank, euh, donc euh, la compagnie Softbank, une compagnie listée euh, au Japon, là, qui est une multinationale qui a un segment de banque d'investissement, qui a un segment, dont on prend en parler, là, qui fait également dans le dans le monde là, des. Euh, dans le monde des, des technos, dans le monde financier. Au-delà du financier, ils font aussi dans le tout ce qui est l'internet, etc. Bref, c'est plus large. On peut dire que c'est un conglomérat, là, mais on veut parler un petit peu des activités de la, de la banque d'investissement. Euh, et plus précisément de l'événement que certains ont appelé le Nasdaq Whale, qui est euh, justement sorti le publiquement, euh, je pense que c'était le Financial Time et le Wall Street Journal, entre autres, qui ont sorti ça là, au tout début septembre de, de septembre 2020, euh, qui est lié justement à des transactions euh, qui ont, ont fait euh, un petit peu des... Je, je vais mettre encore une fois mes bons vieux euh, astérix, là, mes bons vieux guillemets euh, que vous ne voyez pas, étant donné que c'est un podcast, mais je tiens à soulever là, un peu de boursicotage. Là, donc, euh, il, y eu, euh, il y a eu une hausse quand même assez importante dans les techs liées à des transactions de, de SoftBank. Euh, mais avant d'entamer un petit peu plus les détails de ce qui s'est passé et surtout, c'est quoi la conclusion qui a fait les manchettes cette semaine, je vais peut-être vous parler un petit peu plus là, de, de SoftBank en tant que compagnie, là, comme je voulais l'ai introduit, de la compagnie d'envergure, la deuxième euh, plus grande compagnie listée là, au Japon derrière Toyota quand même, la 27e euh, au monde selon The Global 2000 de Forbes. Euh, on parle de, encore une fois des revenus, c'est du approximatif, mais on parle peu près de 70 milliards de dollars de vente, 14 ou 15 milliards à peu près euh, de profits. 81 000 employés, le PDG qui est également le, le fondateur et aussi un des hommes les plus riches au monde. On ne le, le cachera pas, le Masayoshi Son qui a une mainmise quand même assez majeure sur les activités de la compagnie, mais aussi euh, au niveau de la banque d'investissement. Et ce qui est assez intéressant, là, comme on vous l'a dit, ils sont dans un paquet d'industries, surtout ce qui est lié au tech. Là, ils, ils ont fait dans du. Je pense qu'ils ont une compagnie de gaming aussi. Euh, donc c'est donc assez majeur, je ne vais pas passer en détail tout ce qui se passe dans le, tout ce qui est mobile bien évidemment euh, également, mais la compagnie a des holdings, si on parle de la banque d'investissement, il y, y a des holdings dans Alibaba, on parle de près 29,5% dans Uber, on parle de 15% dans Didi, on parle de 20% euh, Fanatics pour ceux qui connaissent, là, pour ceux qui sont de, de notre côté de, de l'Atlantique. Euh, très connu là, pour euh, la marchandise sportive, entre autres, là, du 22% dans Fanatics et WeWork. Peut-être qu'on fera un, un épisode d'ailleurs sur WeWork, là, tandis qu'il y a eu quand même euh, quelques, quelques, quelques situations assez intéressantes à parler, un 80% dans WeWork. Bref, tout ça pour dire que SoftBank, énorme, énorme, énorme compagnie japonaise, énorme conglomérat, euh, et encore une fois, au niveau de sa banque d'investissement, là est quand même un vecteur clé de sa performance. Mais il y a eu certains événements, comme on a dit, qui ont été euh, notoires. Je vais l'introduire. Euh, puis Gab, tu pourras ajouter des points si tu veux sur SoftBank et aussi le sur ce qui s'est passé un petit peu plus en détail là, au niveau des transactions, des options. Là, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Mais quand on parle du na Nasdaq Well, c'est quoi Mais justement, en 2020... Il y a eu des transactions, là, officiellement c'est un peu des bull call spread là, pour ne pas vous le cacher, là, mais SoftBank euh, a fait des transactions sur des équités, là, des equity options, euh, des compagnies techno, mais pas des petites compagnies techno. Ils sont vraiment allés avec des transactions de plusieurs dizaines de millions, on parle parfois de 20 milliards, des fois 30 milliards, c'est pas encore euh, certain le, le volume exact de transactions qui ont été faites au niveau des, des equity options. Mais on parle de Tesla, on parle d'Amazon, on parle d'Apple, de Microsoft, de Google, de, de Facebook à l'époque qui est maintenant. Meta, de Zoom qui avait le vent dans les voiles, on le rappellera en 2020, de Nvidia aussi qui avait le vent dans les voiles en 2020. Donc énormément de transactions dérivées euh, sur des options. Et ce, ce mouvement-là, cette, cette tangente-là à faire des transactions-là qui à l'époque, personne ne savait vraiment c'était qui le gros joueur dans les marchés qui faisait des, des, des achats par bloc d'options aussi imposants, là. Euh, mais ça a amené une hausse assez notoire au niveau des technos euh, autour de septembre 2020. À l'époque, vous vous souviendrez, on était en, en pandémie, euh, c'était un contexte qui était quand même, on était en reprise d'une certaine manière, on avait eu mars-avril 2020 qui avait été un, un crash, on se rappellerait, assez notoire, mais ça allait relativement bien et vous vous souviendrez, la reprise a été presque en V. ça a remonté hyper vite, entre autres à cause des technos. Donc il y a eu une, une espèce de bulle subtile au niveau des technos qui a euh, justement explosé, encore une fois c'était rien de majeur. On n'est pas comme dans les années 2000, mais à cause de ces transactions-là, il y a eu énormément, encore une fois, de mouvements de marché dans cet axe-là. Le fait qu'il faisait des transactions call, par exemple, sur des options a incité les acheteurs à croire « mais s'il y a beaucoup de volume qui se passe au niveau des options, il y a peut-être de l'intérêt à acheter de la compagnie » et les valorisations des cours boursiers de ces compagnies-là ont été à la hausse. Cependant, comme toute bonne chose, lorsqu'il y a une espèce de décorrélation entre la valeur fondamentale des compagnies ou du cours boursier et le cours réel, ben, Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a revirait de l'autre côté. Il y a eu pendant quelques jours, quelques semaines, euh, une baisse soudaine des cours boursiers, des compagnies techno. Et comme je vous l'ai soulevé, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et pourquoi est-ce que ça a fait les manchettes euh, justement là, des grands journaux euh, financiers là, au début septembre? C'était ben, c'était les plus grosses compagnies qui drive entre autres le S&P 500. Donc on s'entend que ce n'était pas des petits mouvements dans les petites compagnies. C'était le cœur même de la majorité des indices et ça a fait mal, ça a apparu assez vite. Et tout ça a pointé vers une seule et même compagnie, SoftBank et un hedge fund qu'on va vous parler de sous peu. Euh, mais c'est un hedge fund de SoftBank qui, en tant que compagnie avec beaucoup d'actifs, on s'entend, ont fait littéralement bouger les marchés. C'était entre guillemets toujours, je le mets à nouveau euh, dans les airs. Euh, c'est un petit peu de la manipulation boursière et surtout, en termes d'objectifs d'une banque ou d'un gros joueur financier, euh, comme les, euh, comme les, la compagnie, comme les euh, SoftBank, ben, l'intérêt devrait être plus à moyen terme et à long terme pour les rendements. Pas essayer de faire du jeu de casino à court terme pour faire des gains sur des stratégies de dérivés euh, qui, encore une fois, n'ont aucun impact sur la valorisation ou sur la, la, le, le fondamental des compagnies. Là.
1: Ouais, tu l'as bien dit, JP. Excuse-moi pour le. J'étais en train de le... le mute, en tout cas. Euh... Je te dirais, oui, c'est vrai que la question, euh, je pense, qui est centrale, en fait, dans ce cas SoftBank, là, si, euh, si on revient un peu plus en détail sur ce que tu as dit, je partage tout à fait ton opinion. C'est Est-ce que les objectifs, en fait, de placement, si tu veux, de SoftBank, elles correspondent à ce qui est dévoilé, dans le, euh, en tout cas par la compagnie On se souvient, dans la plupart des entreprises, enfin, en tout cas dans la plupart des pays, tu as un régime qui s'appelle le régime de prospectus, c'est-à-dire que tu la compagnie elle dévoile exactement qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont ses activités en tant que telle, tu vois, pour que l'investisseur comprenne exactement dans quoi il investit ses sous. C'est le cas par exemple quand tu fais un IPO, mais c'est le cas aussi pour les compagnies qui sont déjà listées. elles publie des rapports ou des filings en anglais, donc par exemple le rapport annuel, des rapports trimestriels, avec des commentaires de la direction, de savoir qu'est-ce qu'on fait, quels produits on a lancé où euh, tout doit passer évidemment par des communiqués de presse. Si tu as quelque chose qui va changer la valeur de manière importante de l'entreprise, euh, ça doit être divulgué évidemment par communiqué de presse. Donc euh, c'est tout un processus et qui est très important, et c'est là où la question c'est est-ce qu'on a, on a agi dans la convenance tu veux, des actionnaires de, de SoftBank. Euh, les actionnaires de SoftBank, il faut se rappeler aussi, c'est quand même des gens qui sont assez risk-takers. tu m'excuseras pour l'anglicisme, il euh, faut rappeler que le... SoftBank est connu surtout pour son, ce qu'on appelle le Vision Fund. Le Vision Fund, c'est euh, en fait un peu le fleuron de SoftBank. C'est un, un fonds de venture capital, donc euh, comme il en existe des centaines à travers le monde, mais c'est peut-être l'un des plus connus avec euh, Sequoia Capital. Enfin, il y en a plein. Euh. Peut-être que si vous intéressez hein, aussi à l'univers euh, du, euh, du VC, euh, bah, ça fait partie, évidemment, SoftBank euh, des plus gros joueurs. Donc euh, c'est à peu près, je crois, 100 milliards de dollars, si je me souviens bien, euh, euh, sous gestion... Euh, chez Softbank et Monsieur Son, si tu veux, il a mis beaucoup d'emphase sur ces, euh, bah depuis la création de la firme en fait, sur ces, euh, sur produits-là, en tout cas sur ce, cette ligne d'affaires-là. Même si Softbank est un, est encore une fois très diversifié comme la plupart des entreprises japonaises, il y a cette culture euh, de la diversification. Peut-être qu'on pourra en faire d'ailleurs plus tard un, un autre épisode justement sur ces fameux conglomérats que vous connaissez tous, mais qu'on connaît pas très bien en fait finalement. En fait, on entend parler beaucoup des Mitsubishi, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on connaît essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, t'es que les voitures Mitsubishi, mais c'est aussi des services bancaires, etc., euh, des sociétés d'investissement, bref, je me perds un peu. Et c'est là où la, la, la question elle se pose, c'est que la stratégie qui a été prise, en euh, l'occurrence par les traders de chez SoftBank, sur cet autre fonds euh, qui était un peu plus lugubre, un peu plus caché, Exact, euh, le
0: fonds d'appel, d'ailleurs, pour ne pas le nommer directement, là, mais le SB Northstar.
1: C'est ça, le Northstar. C'est ça, donc SoftBank Northstar. Ça, c'était la filiale, si tu veux, qui s'occupait plus des activités de trading à spéculation. Et ce n'était pas très clair, tu vois. Et des articles, en tout cas, que j'ai lu euh, par exemple, sur CNBC dans le New York Times, euh, ça précisait qu'effectivement, cette, cette euh, filiale-là, qui était un peu secrète, on ne savait pas trop ce qu'elle faisait, tu vois. On ne sait pas exactement. Évidemment, ça a contribué à grandement... Euh, pomper évidemment la valeur évidemment, des, de, des suggestions évidemment de, de SoftBank, puis augmenter évidemment leur rendement. Euh, en fait, ils utilisaient des stratégies d'options. Les, les stratégies d'options, on en avait déjà parlé un petit peu euh, dans d'autres épisodes, puis euh, je vais en faire un, un petit sommaire très rapide, je ne veux pas non plus perdre les gens, parce que euh, des fois, on, on m'a reproché aussi par le passé de de faire parfois des trucs un peu trop complexes. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de peut-être y aller un peu plus lentement, tu vois, parce que euh, parfois je m'exprime mieux, à les, à, en tout cas à l'écrit. Enfin bref, euh, euh, vous me direz ce que vous en pensez. Mais une stratégie d'options euh, qu'ils utilisaient, essentiellement, c'était des, des spreads. Un bull spread, c'est une stratégie qui consiste en fait à, à acheter euh, des options d'achat de, et vendre des options d'achat. On peut faire aussi le contraire avec des options de vente. Mais la plupart du temps, c'est fait avec des options d'achat. Et le but de cette stratégie, c'est d'être exposé à la gain, à la hausse, évidemment, euh, du prix de l'action. On effectue des gains si l'action la, augmente. Et ces gains, ils sont capés, c'est-à-dire qu'ils sont limités à une certaine valeur. Par contre, si on perd, ils sont limités à une certaine valeur. L'avantage de cette stratégie-là, par rapport à, à acheter des actions et à les revendre, par exemple, quand elles sont, on estime, surévaluées, c'est que là... Comme la plupart des options, et eh ce qu'on achète réellement dans notre portefeuille, c'est que les, les primes en fait, c'est les premiums. On se souvient dans les options, ce que ce que vous mettez en fait comme argent, c'est pas la valeur de l'action, c'est une prime qui, ces montants de prime évidemment, est très petit et ça contribue à créer énormément de levier. Alors on le sait, quand tout fonctionne bien, c'est génial les options parce qu'on fait des gains, ils sont capés donc le risque est un peu limité. Si tu veux, on, ça coûte pas trop cher. Et ça me permet évidemment d'aller faire des gains, des gains quand les marchés vont bien. Sauf que quand les marchés vont mal, comme c'est le cas en fait, en ce moment, euh, surtout sur les titres techno, on l'a vu, des, des très gros noms, par exemple comme Facebook, euh, qui ont été capables, donc Meta maintenant, ont été capables de perdre, je crois que c'est à peu près 50% de leur market cap en, en même pas trois semaines, ben, c'est vrai que ça fait, ça fait très peur, tu vois. Donc, on se dit, bon, tous ces titres techno-là, ils traidaient à des, des, des multiples très élevés, donc, j'en avais déjà jeté un mot là, mais les fameux price earnings et les EV EBITDA, bah, quand ils se trade à des très gros multiples, on le sentait, si tu veux, que la bulle allait un peu casser. C'était peut-être pas, pas une bulle, mais je dirais peut-être une surévaluation générale des titres technologiques par rapport à l'ensemble du marché. Est-ce que c'était cohérent que, par exemple, un, un Square se vante à 141 euh, 41 fois son bénéfice annuel Ça ne fait pas vraiment de sens, tu vois. Peut-être un titre comme Facebook à 40, 50 fois... Why not Parce qu'ils ont des façons d'optimiser leurs revenus, mais ça paraît quand même être assez cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, SoftBank, en tout cas Northstar, est dans cette difficulté-là, et puis que du coup, euh, SoftBank a décidé de le fermer. Euh, évidemment, c'est vraiment lié aux circonstances qu'on connaît dans la bulle IT, donc le fameux Nasdaq euh, euh, Gate qu'on voit depuis quelques semaines.
0: Exact. Et puis tu sais, à partir, comme on le dit, Northstar a duré à peu près un petit peu plus que deux ans, on s'entend euh, presque officiellement ce fonds-là comme tu l'as dit et depuis septembre 2020 ou le moment où tes sauf ont été pointé du doigt je pense qu'on en parlait Gab presque à l'époque plusieurs soulevaient est-ce qu'on est dans c'était presque un sujet à chaque semaine est-ce qu'il y a une bulle dans les technos est-ce qu'il y a une bulle dans les technos T'sais, il faut quand même le soulever, le fond Nordstar et, et SoftBank en tant que tel n'étaient pas les seuls à faire des stratégies, entre autres au niveau des produits dérivés, qui ont euh, entraîné, si on peut dire, là, justement cette bulle-là, cette hausse-là des cours des grands titres, euh, des technos. Et est-ce que c'était d'une certaine manière désiré sachant qu'on venait d'avoir un crash épouvantable lié à un événement hors financier comme la, la pandémie, on, on s'entend, d'une certaine manière oui, donc... C'est pour ça que c'est pas un scandale que vous avez peut-être entendu parler. C'est quelque chose qui, comme on l'a dit à partir du moment où SoftBank s'est fait un petit peu taper sur les doigts, euh, officiellement, il n'y a pas eu de truc épouvantable de, 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 de régulateur comme on a pu en parler dans d'autres. Euh, dans d'autres scandales. Et Nerdstar a duré quand même, comme on l'a dit, près de deux ans euh, après tout ça, euh, malgré tout avec ses opérations. C'est certain que la finalité et sa liquidation ont ramené un petit peu tout ça là, cette semaine euh, à l'avant-garde, justement, de rappeler, ben, effectivement, est-ce qu'un grand. une grande banque d'investissement comme, comme Softbank peut avoir un impact, encore une fois, aussi, aussi notoire là, dans une période justement là, de flambée boursière. C'est sûr que ça a amené, encore une fois, un, un, point, un point de doute. Par contre, tu l'as bien dit, Gab, euh, les hedge funds, même si c'est lié, par exemple, à des grandes banques d'investissement, les hedge funds sont là pour faire quoi? Ils sont là pour faire du rendement et prendre du risque, là, on ne se le cachera pas. Là. Euh, donc, c'est certain que North Star, à l'époque, avait, avait fait quelque chose qui était quand même favorable et était assis sur, justement, là, des milliards et des milliards de, de gains non réalisés. Le problème est que euh, à la liquidation, là, je crois que les, les pertes tout récemment étaient évaluées à peu près à 6 ou 7 milliards là, au final. Donc, leurs transactions euh, d'options, le fait d'avoir dû exercer certaines options, par exemple, a fait en sorte que, et tu l'as bien dit, Gab, avec le « crash » qu'on connaît, entre guillemets, là, le « crash » Des technos depuis le début de l'année 2022, là, ça a mis à mal effectivement les positions qu'ils détenaient. Euh, C'est certain que ce fonds-là n'était pas énormément diversifié de par le fait qu'il maintenait toujours les impacts là, de leur stratégie d'option de septembre 2020. Et comme on l'a dit, ça a amené euh, quand même... Il était temps pour deux raisons. Là. Un, parce que Nordstar ne performait plus. Et deux, parce que c'était un petit peu le... La, la boucle finale dans la situation pour SoftBank c'était un petit peu aussi du PR on s'entend la, la dissolution cette semaine également je veux, j'avais veux mentionnais au tout début là, le, le CEO le, le PDG de, de SoftBank euh, je crois, lui seul a perdu un petit peu plus qu'un milliard de dollars de sa propre fortune à lui liée à North Star. Donc ça vous montre à quel point, est-ce qu'il savait qu'est-ce qui se passait, qu est-ce qu'il est qu savait que ça, ce fonds-là allait mettre des dizaines de milliards de dollars dans les stratégies d'options qui pouvaient avoir un impact euh, à Wall Street, Bien, absolument. Au final, il y avait une bonne partie, ou un bon segment qui était de sa propre fortune et il, il en a payé le prix au final avec le, le crash de l'année 2020. Donc, le, le but du sujet était, et je trouvais ça assez intéressant, parce que justement, SoftBank a une ampleur, comme je vous l'ai décrit, là, qui est quand même assez, assez notoire, puis on n'en parlait pas beaucoup, si on peut dire, depuis le début de, du podcast. Donc, je trouvais que c'est une bonne occasion d'aller parler justement de cette compagnie-là. Parler également d'un aspect qui est très intéressant, qui est officiellement sur papier. Certains vont dire que les stratégies d'options comme celle que Northstar a utilisée euh, en 2020 ne devraient pas avoir un impact direct sur les cours boursiers de certains titres d'action. En, encore une fois, je lisais beaucoup là-dessus aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui disent qu'il y a une décorrélation. Mais encore une fois, si on voit en termes de volume de transactions qu'il y a énormément d'argent qui se passe dans des dans 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 des actions, euh, dans des actions actions options call pour des compagnies techno, c'est sûr que ça peut avoir un impact indirect. Certains vont dire que c'est pour cette raison-là que SoftBank et Northstar n'ont pas nécessairement été mis, euh, mis à mal ou mis à la bande. C'était parce que ben l'impact des produits dérivés par rapport au, juste au bon vieux stock euh, n'est pas prouvé comme étant direct. Donc ça reste encore une fois à discuter davantage à mon avis, c'était un petit peu un, un passe-droit là-dessus, mais je crois que c'était quand même un, un point assez intéressant. Puis comme on l'a dit, en deux ans, ce, ce fonds-là a eu un impact incroyable, une performance assez notoire en 2020 et deux ans plus tard avec ce qui s'est passé en janvier, mais se retrouve seulement avec plus un sou et avoir une, une liquidation complète qui encore une fois va, va faire du bien à SoftBank, va enterrer un petit peu le fameux Nasdaq Well qui, qui est un, un sujet quand même assez, assez notoire des dernières années.
1: Oui, assez technique aussi. C'est pour ça que, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Aussi, on va pouvoir vous les détailler un peu plus en détail, si vous le souhaitez, dans les commentaires. Euh, et je te dirais aussi, l'autre point, que, quand même, ce qui est quand même à noter, en, en tout cas, quand quand je voyais, quand tu m'as en envoyé parler de, de Softbox, c'est vrai que c'est même depuis 2021 si veux, que la, la firme ne va pas très bien. Si veux, elle a perdu la moitié de, de sa market cap. Euh, souvent, ce qui n'est pas très bon signe. Je pense que c'est surtout sa énorme corrélation au titre techno euh, qui en est responsable. Mais je pense qu'il y a aussi euh, d'autres histoires. Il faut rappeler que SoftBank, je te l'ai dit, hein, en tout cas euh, JP, puis je l'ai dit aux auditeurs aussi, puisque vous nous écoutez. Mais il euh, faut rappeler que ce fameux, ce fameux fonds de, de Venture Capital aussi, qui est à côté euh, du Northstar... Aussi, a n'a pas toujours fait les, très, les meilleurs investissements euh, qu'il soient. Il en a fait des exceptionnels. Euh, je pense que je peux, le meilleur que je peux citer, c'est Uber, hein, évidemment. C'est une, une firme qui a réussi d'aller euh, du début jusqu'au IPO. C'est un peu le but de genre de fonds, c'est d'essayer de, d'acheter pas cher puis de revendre à la bourse, évidemment, pour beaucoup plus cher. Euh, eh, alors, ma grand-mère serait capable de te le dire, ach achète bien. bas puis revendre.
0: C'est
1: C'est bête, mais... Et même si elle n'écoute pas le podcast, je suis sûr qu'elle connaît ce principe-là, hein, tu sais, qui, qui je pense cool de source. Euh, mais c'est vrai que par exemple, on n'a pas entendu parler pas mal de WeWork, tu l'as mentionné en quelques mots, mais je pense que c'est vraiment un, un bon reflet, si tu veux, de la mauvaise, peut-être des mauvais choix stratégiques de, de, de SoftBank, qui pour le coup s'est littéralement planté. J'ai l'impression que cette compagnie WeWork va nulle part. D'ailleurs, son, son CEO, et je pense qu'on devrait en faire un épisode spécial, mais son, son CEO est, est, un peu, est un peu gelé, je pense aussi. C'est peut-être un, peut une prise trop fréquente de drogue ou d'autres choses, mais euh, qui fait que bon, c'est très difficile à suivre exactement ce qu'il fait. Je crois que d'ailleurs, il a même quitté la firme, mais on en reparlera pour le coup dans un autre épisode. et D'ailleurs, ce sera intéressant de lister plusieurs investissement qu'a fait, euh, qu fait SoftBank, là, tu, tu l'avais bien dit, là, mais avec euh, AliExpress, enfin Alibaba, ça, évidemment, c'est une très grande réussite. À voir, c'est quoi, euh, comment ont performé leurs autres investissements, ce serait quelque chose d'intéressant à aller euh, explorer dans un autre épisode.
0: Mais exact, parce que SoftBank, on, on le soulève, puis j'en ai nommé quelques-uns, c'est des gros blocs d'actions qui possèdent souvent même des prises de contrôle euh, de, de, de compagnies quand même assez multiples. Ça, c'est, on parle encore une fois de leur partie investissement, mais en tant que tel, comme on disait au tout début, c'est un conglomérat. Et j'avoue que, pourquoi est-ce que je voulais introduire un petit peu SoftBank avant de parler justement du sujet de Nasdaq Wells, c'est que même moi, ça m'a pris à peu près deux heures ce matin à essayer de bien saisir l'ampleur et la structure de cette compagnie-là. Il y a tellement de, de firmes interreliées. Comme je dis, ils font dans le domaine des, des, du mobile, c'est absolument incroyable, mais ils ont acheté un paquet de trucs qui sont... ils font pas vraiment de fusion, c'est tout encore présent, il y avait Vodafone... Euh, Japan qui est devenu je ne sais plus trop quoi c'est un truc qui est assez épouvantable mais euh, comme on l'a dit le sont assez énormes euh, bien au-delà de ça donc on pourra peut-être décortiquer certains autres segments là, mais j'avoue que je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément aux fusions en et surtout là euh, justement qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une compagnie qui est efficiente post fusion en acquisition j'avoue que le cas le cas, euh, le cas de, de Softbank va être analysé je crois de mon côté euh, si jamais ça pourrait être un, un sujet de thèse à certains points parce que j'avoue que c'est un peu dur à comprendre euh, L'efficience est, est un peu douteuse à certains points au niveau des acquisitions. Je trouve qu'il y a beaucoup de sous-compagnies, de sous-segments qui semblent faire un peu la même chose. Donc euh, encore une fois, on en reparlera. Euh, mais on voulait vous mettre en emphase un petit peu la, la banque d'investissement et, tu l'as dit le dis, leur hedge fund qui, qui ont fait, dans le contexte de, de, de Vision et surtout de Northstar, des transactions qui euh, ont été quand même un peu problématiques. Northstar a été maintenant dissous complètement, d'où le, le but cette semaine, de notre sujet. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, euh, on revient là, sur un concept qu'on avait parlé dans les dernières semaines l'inflation nous, euh, nous guette. L'inflation est quelque chose qui, euh, on en avait parlé lorsque soudainement, on payait presque deux fois plus cher l'essence le, pour ceux qui n'ont pas de véhicule électrique, c'est-à-dire Gab et moi inclus. Euh, donc, on, on en avait parlé à l'époque pour justement la de ce qui se passait, là, il y a, un petit peu plus qu'un mois là, au tout début de la, de la guerre en Ukraine. On veut vous parler encore une fois de l'axe euh, japonais de la chose, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, parce que, alors, encore une fois, c'est un, un point soulevé, c'est une question, là, mais c'est pourquoi est-ce que le Japon apprécie les conditions inflationnistes actuelles qui sont connues euh, dans, dans le monde. Il euh, y a quand même un concept assez curieux et assez intéressant à parler des 20-30 dernières années au Japon où, euh, ben au final, l'inflation va être très bien perçue, le, le, le contexte inflationniste ou le fait qu'il y a une tendance à une hausse des prix causée par, vous savez quoi, là, juste pourquoi est-ce qu'on parle d'inflation encore, c'est pas compliqué, la crise en Ukraine ça n'aide pas, là. la hausse des, 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 des prix des commodités ça n'aide pas, les chaînes d'approvisionnement qui sont toujours mises à mal ça n'aide pas non plus. Euh, les enjeux avec la main d'œuvre donc les pénuries de main d'œuvre un peu à gauche et à droite, ça n'aide pas non plus. Et la, la, la période post-pandémie qu'on connaît un peu présentement, qui ramène énormément de consommateurs. Donc si on parle juste de l'offre et la demande, ben, la tangente des prix est à la hausse parce que l'offre ne se porte pas très très bien pour des raisons multiples que je viens de soulever. Et de l'autre côté, ben, la demande est en effervescence de plus en plus dans plusieurs secteurs de la consommation euh, qu'on euh, qu connaît, qui est un petit peu le, au, au neutre lors de la pandémie. Donc on a un contexte inflationniste mondial, on ne se le cachera pas. Euh, certains pays comme le Canada, les États-Unis, la France, plus, plus généralement l'Union européenne, on avait déjà un seuil qui était autour de ce qu'on cible toujours, du 2, 2,5, 3%, mais là, on ne rit plus. T'sais, là, on était rendu beaucoup plus élevé, on en avait parlé. Le Japon, à l'opposé, ils n'ont même pas encore atteint, je crois, au dernier, au dernier résultat au bien vient de l'atteindre 2%. Parce que le Japon, depuis 20-30 ans, était dans un contexte qu'on peut nommer soit de déflation, dans les, vers le plus, au tout début des années 2000, et plus récemment, de stagflation. Donc déflation, vous vous en douterez, c'est la baisse... Euh, du, prix moyen, euh, de, de, du prix moyen de la consommation, alors que la stagnation, ben, ça reste pas mal au neutre. Euh, et le Japon, encore une fois, pour, et, et c'est ce qui est intéressant, là, certaines personnes vont voir un peu la logique de dire, est-ce que l'inflation, plus l'inflation est haut, plus on chiale, est-ce que plus l'inflation serait basse, mieux c'est pas vraiment. C'est un peu en termes de croissance économique, une, une inflation dans du 2-3%, ça sort pas de nulle part. C'est un contexte idéal pour la croissance économique d'un pays. Et donc le fait, comme le Japon, qui se ramassait avec des taux d'inflation presque nuls, et même à un certain point négatif, comme on l'a dit avec... Euh, avec la, la déflation, ben ça n'aidait pas du tout le, le, le Japon en termes de croissance économique qui, encore une fois, on le dit depuis 20-30 ans, le Japon se porte quand même pas très très bien en termes de croissance par rapport aux pays occidentaux, que ce n'était pas non plus incroyable, mais surtout par rapport à des compétiteurs directs en Asie, que ce soit la Chine, que ce soit l'ASEAN donc le Japon se, se portait quand même assez mal avec des pays voisins. Euh, et c'est là où il y a quand même un, un concept assez intéressant de dire ben, « le Japon ne le voit pas nécessairement à mal » le contexte inflationniste présent, ça a aidé beaucoup la, la Bank of Japan à justement le, essayer d'atteindre enfin leur cible qu'il qu visait. Mais c'est quand même assez intéressant de dire, puis je lisais beaucoup là-dessus, là, mais le, le gouverneur de la Bank of Japan mentionnait que ce n'est pas encore une, un concept qui est tout fait. Le fait que, ok, oui, parfait, ce qui se passe présentement, le contexte inflationniste aide beaucoup, mais il faut que ça se maintienne. Si, comme on l'a dit, les, les causes de ce contexte inflationniste mondial disparaissent, ben, le Japon retournerait, selon moi, et selon ce qu'il mentionnait aussi, dans un contexte de déflation ou de stagflation euh, et n'aurait au final eu aucun bénéfice à tout ça. Donc, c'est de mettre en place et de maintenir ce contexte-là ce contexte pour rester dans du 2-3 d'inflation comme le Japon vise et comme le Japon effleure présentement pour la première fois euh, en 20-30 ans. Je te parle de parole peu, Gab, là, mais juste pour vous dire, euh, avant, Gab, que tu ajoutes un petit peu de points là-dessus, d'où est-ce que ça sort? Moi, j'ai été très intéressé à comprendre pourquoi est-ce que le Japon était comme ça, pourquoi est-ce que moi, personnellement, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment entendu, ce n'était pas quelque chose que j'ai vraiment porté attention depuis... Je n'ai même pas 30 ans, là, mais depuis 30 ans, depuis la cause, on dirait que je n'avais jamais réalisé que le Japon se portait extrêmement mal au niveau de l'inflation par rapport à, à l'Occident, par exemple. Eh bien, c'est dû à une bulle, et encore une fois, on, on dirait qu'on est 2008-2009, mais à une bulle immobilière de l'époque où la Bank of Japan, pour essayer de réduire justement ce, ce contexte-là immobilier qui était euh, en forte effervescence, a augmenté les taux directeurs. Mais cette hausse-là était à ce point-là drastique, que oui, ça a aidé au niveau de réduire l'endettement, mais ça a surtout causé un problème de liquidité dans l'économie japonaise. Et depuis ce temps-là, la culture, et on l'a bien dit, on, on fera d'autres épisodes là-dessus, mais la culture japonaise a adopté un contexte de dire... on, on, on C'est un peu en fait, la culture économique japonaise qui fait en sorte que ça reste ainsi. Donc il n'y a pas... Statistiquement, depuis ce moment-là, depuis ce, cet enjeu-là de liquidité, la hausse des salaires est à peu près inexistante, la hausse des prix est à peu près inexistante. Il n'y a aucun acteur économique qui a vraiment intérêt à aller dans la direction de l'inflation depuis ce moment-là, depuis cette instabilité-là. Et ça se poursuit depuis 20-30 ans. Il y a des stats qui le montrent, on en, on en parlera. Euh, mais on est dans un autre monde complètement en termes de, de, de vecteurs d'inflation, que ce soit le fait, comme on l'a dit, là, les prix, que ce soit même affaire au niveau de, de la main-d'œuvre et des salaires.
1: Oui, après, il faut rappeler, je pense, quelque chose d'essentiel quand on parle euh, d'augmentation des prix à la consommation, donc d'inflation, de déflation. Faut savoir pourquoi les gens veulent une, une inflation qui est maîtrisée et qui est de manière générale positive. Tu es entre 2 à 4% dans ces eaux-là. En fait, c'est tout simplement, ça doit être la, la croissance, tu veux, normale, en fait, des activités de la vie. Tu veux. Donc, euh, cette fourchette-là fait qu'il n'y ait pas trop d'augmentation des prix, parce qu'on l'a déjà vu, l'hyperinflation, euh, telle qu'on l'a définie, je crois que c'est à peu près une inflation qui est supérieure à 25%, je crois, par année. Euh, durant une période de trois ans. C'est comme ça que c'est défini, en tout cas euh, de manière générale, et euh, cette, cette, la, la, la situation d'hyperinflation, évidemment, elle est catastrophique parce que déjà tu perds ton épargne, ça veut dire que ton épargne que tu as accumulé durant toute ta vie, bah, du jour au lendemain, elle vaut plus rien, si tu veux. Donc euh, c'est comme si euh, tu pouvais t'acheter, euh, euh, par exemple, l'indice Big Mac qui est souvent utilisé. C'est comme si tu euh, du jour au lendemain, tu avais euh, euh, tu avais par exemple, je sais pas, euh, 10 dollars, donc 10 dollars canadiens par exemple, euh, où tu pouvais t'acheter par exemple un, un trio euh, McDon euh, au McDonald's, donc euh, à peu près 10 dollars, mais le jour au lendemain, tu perds la moitié, c'est comme si tu pouvais t'acheter qu'un demi-burger, bon, bah, tu sais, c'est un peu dommage, tu vois. Euh, et c'est un, un peu ça qui va aller euh, définir, effectivement, une, une situation euh, d'hyperinflation. Donc, c'est vrai que c'est catastrophique parce que euh, tu peux avoir une ruée vers, banque, une, une, vers les banques, une ruée évidemment vers la surconsommation, euh, la situation de déflation c'est un peu différent, c'est comme tu attends à ce que les prix viennent plus bas plus tard et eh bien souvent les consommateurs vont avoir tendance à reporter leur consommation plus tard, donc euh, ils vont attendre encore plus de déflation et donc du coup, euh, les gens ne consomment plus de manière courante et ça, évidemment, ça ralentit l'économie de manière générale, donc ça provoque évidemment des chocs sur le PIB il faut rappeler que le Japon, c'est un contexte économique particulier, tu l'as bien dit euh, les années 80, ça a été évidemment une la, la, la meilleure décennie je dirais pour l'économie japonaise de l'histoire il euh, faut rappeler que le Japon est quand même un pays qui a une culture on va dire euh, au niveau de son commerce qui est assez euh, conservatrice je dirais c'est un pays même qui est assez conservateur hein, puisque c'est encore un, une monarchie absolue en fait en théorie mais en pratique évidemment c'est une, une démocratie où évidemment euh, le peuple velli bah, son premier ministre en l'occurrence c'est pour ça qu'il y a encore, toujours un empereur mais qu'il a toujours un, un, un rôle je dirais plus protocolaire et euh, évidemment à la fin de la guerre avec la reconstruction du Japon par euh, les états unis évidemment aidés par euh, le plan Marshall et puis l'équivalent, euh, je crois que c'était euh, après le procès de Tokyo, euh, donc et la condamnation je dirais des, des grands généraux euh, japonais qui ont euh, qu on, euh, bah, si qu on provoqué la seconde guerre mondiale puis le bombardement de Pearl Harbor, là. évidemment cette, cette, les états unis sont arrivés là, ils ont construit un max de bases militaires, euh, évidemment pour défendre leur position stratégique dans le Pacifique contre la Corée du Nord et la Chine, la Chine communiste à l'époque, tu vois, et l'URSS qui était plus au Nord. Donc c'était, euh, évidemment, cet, cet inflow, évidemment, d'argent euh, venu euh, en dollars américains, évidemment, a beaucoup aidé le Japon et s'est reconstruit très rapidement. Reconstruit aussi vers, tu vois, des, par exemple, la, le secteur de la technologie, puis des trucs à très haute valeur ajoutée euh, avec des exportations intéressantes. Le gros problème en fait, du Japon, et s'il est arrivé en fait, après, le, en tout cas dans ce qu'on appelle la décennie perdue, hein, donc les, le « lost decades » en anglais, puis d'ailleurs certaines personnes disent le « lost decades » au pluriel, euh, en disant qu'en fait ça fait 30 ans que, si que l'économie japonaise ne fonctionne pas bien. Eh ben, il y a une raison très simple, c'est d'abord le premier, le vieillissement de la population. On sait que la, la, la population japonaise, c'est plutôt une bonne chose quand même de manière générale, et, et a une espérance de vie très élevée. Mais le problème, c'est que la taux de natalité est très faible. Donc, c'est une population qui décroît d'année en année, ce qui n'est pas très bon. Il y a un problème démographique vraiment au niveau du Japon. Il euh, faut avouer aussi que le, les prix de l'immobilier sont très élevés, malgré que la bulle a éclaté. Ce qui fait que souvent, les gens ne sont pas incités à faire des enfants parce que tu le sais, quand tu as des enfants, bah, tu as envie d'avoir l'espace où l'élever. Tu ne peux peut-être peut pas être dans un 3,5 <rire> avec 4 enfants, ça risque d'être compliqué. Euh, ça c'est une des raisons aussi pour laquelle c'est comme ça, évidemment ça incite pas évidemment à, à avoir recruté de la main d'œuvre. évidemment c'est compliqué euh, d'aller embaucher des nouveaux employés dans ce genre de choses. Le coût de la vie est horriblement cher, si d'ailleurs tu as eu l'occasion, euh, je, je sais que c'est pas ton cas JP, ce n'est pas mon cas mon plus, mais je me promets un jour avant de mourir d'y aller euh, au Japon, mais évidemment la vie est très chère au Japon. Il y a énormément une dépendance très importante aux importations, puisque le Japon, évidemment, n'exporte pas grand-chose, en fait. Toute la plupart des produits manufacturés, ils viennent des pays où la main-d'œuvre est moins chère, par exemple, Taïwan, qui est quand même un peu moins cher pour les biens de, au niveau de la technologie essentiellement, mais aussi la Chine, le Vietnam, etc. Il y a une très grande dépendance, évidemment, par rapport aux importations. Et je te dirais, ça fait en sorte que, bon, aujourd'hui, tu as une politique monétaire qui est, euh, quasiment nul, tu vois. Le fait que tu n'aies pas d'inflation est, en... est très problématique. Euh, on le sait que d'ailleurs, euh, depuis 2011, en fait, que Shinzo Abe a été Premier ministre jusqu'à 2019, si je me souviens bien, c'est à... juste avant le Covid, euh, Shinzo Abe a lancé une politique qu'on appelait les Abeonomics. Donc ça, c'était une... Une... une politique de relance. Essentiellement, on dit on donne de l'argent gratuitement. On fait, des... on fait du prêt à zéro, puis le but, c'est de relancer, de stimuler l'économie. Ça a redonné des résultats mitigés parce qu'il y a toujours ce problème démographique qui se pose. et C'est malheureux, mais c'est un cercle vicieux qu'on a en ce moment au Japon. Puis je te laisse continuer à partager tes idées de JP si tu en as. Mais
0: exact, parce que tu sais, je pense que tu peux rajouter au-delà de, de ce que Shinzo Abe avait amené énormément, encore une fois, <coughs> pardon, de quantitative easing qui se fait, donc énormément de, par les, la, la banque centrale. C'était un concept très occidental, temporaire, on se rappellera, mais... Euh, au Japon, c'est assez constant. Donc, énormément de liquidités qui sont envoyées là, par la question, entre autres, de bons, euh, de bons gouvernementaux. Euh, il y a également un peu une gestion du yen, qui est entre guillemets, encore une fois, là, euh, le yen, on, il y a eu une tangente à essayer de, de baisser le cours du yen dans le but justement de favoriser les exportations japonaises pour aussi devenir un, un vecteur clé euh, de l'économie. En fait, le, le Japon, en tant qu'il a besoin de ces exportations parce qu'on se rappellera que la, la, la balance euh, import-export pour un pays qui est une île et qui a énormément besoin de ressources naturelles qui proviennent pas nécessairement de l'île, mais qui proviennent de d'autres pays, comme on l'a dit, euh, très proches très forts en ressources naturelles et proche du Japon. C'est sûr qu'encore une fois, c'est ça qui est impressionnant, c'est vraiment tout, tout est ouvert, tout est en ligne, si on peut dire, pour que l'économie soit à fond régime, mais l'inflation ne suivait pas. Et on le dit, l'enjeu qu'on connaît présentement, c'est que ben, le, concept, le contexte mondial impose que l'inflation a augmenté, donc les, les prix des biens ont augmenté, ça c'est notoire. Par contre... Euh, c'est une stat quand même assez simple qui fait en sorte que ça peut causer un problème, c'est ben, les salaires, la capacité des personnes à consommer. Euh, si on parle des 20 dernières années, là, aux États-Unis, c'était 80% de croissance des, des revenus moyens, 50% en Allemagne et en France, selon les stats que j'ai sortis, et ça a perdu 5% au Japon sur 20 ans. Donc ça veut tout dire que, oui, c'est beau vouloir essayer de, de ramener de l'inflation, mais tout, tout doit y être. Oui, c'est beau d'avoir des des commerçants qui augmentent leur prix parce que ça coûte plus cher, etc., de produire, on ne se cachera pas, la chaîne de production va mal. Mais si de l'autre côté, les consommateurs n'ont pas la capacité, tu le dis, le coût de la vie est déjà cher, mais qu'en plus les biens de consommation sont plus chers, mais qu'en contrepartie, on n'a pas vraiment plus de capacité de, de consommation parce que les salaires sont stagnants et même en, en décroissance depuis 20 ans, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est là où ce qui est intéressant, et c'est vraiment... ce qui va suivre, si on peut dire, ces, ces troubles-là internationaux, mondiaux, au niveau de l'inflation, une fois que ça va, va disparaître. Est-ce que le Japon va pouvoir maintenir, encore une fois, leur cible? Est-ce qu'ils vont être en mesure d'asseoir le 2 Est-ce que le yen va être rendu plus bas, encore une fois, pour que les exportations soient à fond, mais que de l'autre côté, tu as une population aussi qui soit capable de payer des biens, qui a la, la, la capacité euh, de consommer parce que leurs salaires vont avoir augmenté également? Donc, il y a beaucoup de dominos qui doivent tomber pour que le Japon puisse enfin se sortir de leur contexte de déflation et de stagflation. Et comme on l'a dit, c'est un vecteur clé pour la croissance du pays. Euh, si on parle... Euh tout récemment, là, je pense qu'il y avait une croissance, je pense que c'était l'année passée, euh, qui, qui était à peu près à 0,5, je crois, là, selon la stade que je voyais. Euh, oui, c'était pas des, des super bonnes années, on ne se le cachera pas. Là, dans... fait que ça c'est pas, pas nécessairement euh, complexe à, à comprendre au niveau du, du potentiel de croissance économique. Euh, mais encore une fois, ça, ça prend ça pour que le Japon, justement, puisse y revenir. Et, et c'est un petit peu ça qui était, qui était embêtant. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui m'a surpris, c'est de voir, mais c'est un problème qui, comme tu l'as dit, Gab depuis au moins 20 ans, mais facilement, 30 ans que ça se passe et encore une fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé de mettre ça en place, c'est vraiment culturellement il y a un step à faire d'accepter que oui d'un côté le coût coûte plus cher encore mais de l'autre côté aussi les revenus et les salaires sont ajustés en conséquence également il faut arrêter, il y en a qui disent c'est ce qui était vraiment très intéressant mais c'est culturellement le Japon a comme accepté que la stagflation c'était ça, que les salaires n'augmentaient pas, que le coût des biens augmentait à peu près pas, c'est sûr que le coût des biens augmentait toujours un peu là mais n'augmentait à peu près pas, puis on vivait avec ce contexte-là, donc il faut passer, il faut que le domino principal tombe, il faut que tout le monde accepte de dire « ça prend ça, ça prend une augmentation des salaires, ça prend une augmentation du coût aux alentours de 2 à 3 annuel pour que le Japon puisse reprendre une croissance économique et puisse aller beaucoup mieux dans les années à venir, tu le dis ». C'est pas parce que la population est fortement vieillissante qu'il n'y a pas le potentiel. S'il y a bien une société euh, qui se porte justement très bien en termes de management, en termes de, de structure commerciale, en termes d'innovation, c'est bien le Japon. Donc, ils ont tout ce qu'il faut en termes, euh, en termes commercial, à mon avis, pour justement mettre en place quelque chose de solide. La seule chose, il faut que les concepts soient là. Il faut que, justement, on ait une inflation un peu plus saine pour le pays.
1: Si je peux apporter trois critiques, hein, par contre à ce que tu viens de dire et tu, tu m'excuses vraiment, euh, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout le, le but d'être critique ou euh, méchant évidemment, c'est toujours être constructif. Quand même, le premier, c'est quand même les abenomics ont quand même prouvé qu'ils ont été efficaces sur le plan de la monnaie. On sait que le, le en tout cas le yen s'est déprécié pas mal par rapport au dollar puisque au début de son mandat, euh, en tout cas en 2011 si je me souviens bien, AB, c'était à peu près à 90 euh, le. Le, le dollar valait 90 yens et aujourd'hui il en vaut euh, il en vaut 100, il en vaut 120 donc tu vois euh, c'est la, la politique en tout cas qui a été qui a été menée de ce côté là euh, ça prouve quand même que euh, faut que tu vois le, le, le yen s'est déprécié par rapport au, au dollar américain donc ce qui était plus plutôt une bonne chose puisqu'on stimule en tout cas les exportations euh, par contre c'est sûr que pour les importations elles deviennent plus chères donc ça peut être à prendre en compte évidemment dans la balance commerciale euh, le deuxième, c'est quand même, de manière générale, l'économie japonaise, et ça, c'est son gros problème aussi, et je l'ai passé un peu rapidement, quand, en tout cas quand j'ai parlé juste avant, mais tu l'as bien mentionné. Oui, le management japonais est quand même excellent, je dirais, c'est une culture que beaucoup d'entreprises occidentales essaient de le côté un peu familial, puisque c'est un management un peu de long terme, tu vois, où souvent tu investis dans, dans ton employé pour une carrière. Souvent, d'ailleurs, quand tu quittes une école au Japon, tu passes toute ta carrière pour la même entreprise. Euh, en revanche, cette culture-là, malheureusement, elle est peu adaptée, si tu veux, au standard aujourd'hui du capitalisme qui est euh, aujourd'hui plutôt d'aller euh, changer d'entreprise quand même tous les 4-5 ans, 6 ans, Enfin, ça dépend de comment, euh, comment tu, euh, tu vois ça. Euh, la raison est simple, c'est que les entreprises elles suivent les cycles économiques. Parfois, elles ont besoin d'embaucher, des fois, elles ont besoin de licencier. Et le fait d'avoir un payroll très fixe, très stagnant, ça peut être un problème, si tu veux, dans le genre de cas. Et c'est plus dans une logique, je dirais, de suivre les cycles économiques. Alors, tu vas me dire, ça peut être néfaste. Bah, ça peut être néfaste aussi de garder, si tu veux, des employés inutilement. Par exemple, dans l'automobile, qui est un excellent exemple, qui, pour le, temps, pour le coup, était vraiment le fleuron du Japon, puisque les automobiles japonaises, aujourd'hui même encore, sont peut-être les marques les plus, les plus populaires. Le meilleur exemple, c'est Toyota. Euh, Toyota, aujourd'hui, euh, euh, comment dire, s'ils veulent... Pendant une période, par exemple, de ne pas produire de véhicules, c'est compliqué pour eux de licencier du personnel. Alors qu'ils ont malheureusement, en General Motors, ils ont aucune pitié, si tu veux, à mettre 20 000 personnes au chômage du jour au lendemain. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme ça que malheureusement, le capitalisme aujourd'hui fonctionne et fait que bah, tu as besoin d'avoir une main d'oeuvre un peu flexible. Tu n'as pas envie d'avoir des employés es de très long terme. Ça dépend et c'est quelque chose de très culturel et qui malheureusement, tu vois, j'en en, on en avait parlé, je pense, il y a quelques semaines de cela avec... Euh, l'affaire Carlos Ghosn, mais c'est quelque chose qu'il a essayé de changer, cette côté culturel, c'est pour ça qu'il a été détesté, mais qu'il a aussi euh, sauvé, euh, en l'occurrence, Nissan, cette fois-ci. Et le troisième point, je te dirais, euh, en tout cas que, qui va peut-être me revenir dans quelques instants, euh, c'est que de manière générale, en tout cas au Japon, euh, cette, cette culture technologique, ça y est, ça m'est revenu, cette culture technologique, oui, elle est là, on sait qu'il y a énormément de leaders de l'industrie qui sont présents au Japon, mais plus autant qu'avant, on le sait d'ailleurs, en, en aujourd'hui, des puissances technologiques du Japon, à part Sony avec sa PlayStation, j'en connais pas beaucoup, tu vois, au niveau du smartphone, ils se sont complètement plantés. Euh, aujourd'hui, euh, Sony et Ericsson, enfin, maintenant quand t'en vois un, c'est plus une, une, euh, quelque chose d'étrange, etc. C'est quelque chose de, oh putain, t'as un, un Sony, es, c'est comme dans les années 2000, quoi, es, c'est un, un peu ringard. Euh, alors qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui ont réellement gagné, si tu veux, ce sont les Chinois puis évidemment les Américains avec Apple, tu vois, c'est eux et les Coréens évidemment avec Samsung, tu vois. Et la plupart en fait de la puissance technologique et de la puissance d'innovation en fait s'est déplacée étrangement du Japon vers la Corée qui pour le coup aussi a peut-être une monnaie un peu plus faible aussi, un peu moins chère, euh, comme par exemple Samsung c'est un excellent exemple et c'est un autre conglomérat, si tu veux, qui a réussi dans la même période à justement se lancer dans plein de projets, plus dans le téléphone, dans la télévision, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont être capables d'être, euh, même es chez Samsung, il y a même des lave-linges maintenant, tu vois, c'est complètement fou que cette marque-là, tu veux, a été capable de littéralement défoncer Sony, qui aujourd'hui est très associé avec le CD, les, les lecteurs cassettes, enfin tu vois, le, le Walkman, tu vois, je, mes parents, ils avaient ça à l'époque, tu vois. Euh, et peut-être que c'est quelque chose qui, euh, qui a noté, si tu veux, dans l'économie japonaise et qui fait, euh, qui a... Qui est un peu inquiétant c'est qu'il a plus vraiment d'innovation au tel point qu'on avait avant je te dis pas que par exemple par rapport à nous on est à des années retard tu vois quand on voit par exemple les wc intelligents ou ce genre de truc ou même des robots serveurs euh, comme on peut avoir par exemple à, à tokyo ou dans d'autres grandes villes et euh, eh ben euh, ils sont très en avance là dessus sur nous ils sont en avance sur l'intelligence artificielle sur euh, sur évidemment les transports je suis toujours hyper impressionné quand tu vois les, les vidéos euh, Là-bas, il y a une culture, si tu veux, de le retard, c'est mal. Tu veux, il faut toujours être à l'heure. Et on, oui, on doit s'inspirer du Japon, mais il faut aussi que le Japon aussi s'inspire parfois des méthodes qui fonctionnent mieux à, à l'étranger. Euh, mais c'est tout ce qui fait tout le charme évidemment de ce pays qui est magnifique, qui est magnifique. une civilisation, je pense, qui doit être passionnante là.
0: Exact. Puis, je pense que le, le point du sujet était surtout de dire, tu il faut ramener, l'inflation est présentement, étonnamment, mieux perçue pour le contexte économique japonais que ce qu'on a en Occident. Et encore une fois, c'est surtout de dire, ben, l'économie japonaise a une capacité de relance si, justement, les indicateurs s'y mettent. Malgré tout, et comme tu l'as dit, malgré 20-30 ans où ça a été compliqué, où la croissance économique a été mise à mal, ils se portent quand même pas si mal que ça. Encore une fois, oui, les techs peuvent être un peu en retard. Mais malgré tout, avec 20-30 ans, si on avait eu le même contexte, par exemple au Canada ou en Europe comme en France, on serait probablement bien pire qu que le Japon euh, en est présentement. Donc c'est pas parfait, mais je crois qu'il y a beaucoup, encore une fois, de réflexions sur ce que les politiques de AB ont amené et ce que justement le, 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 la Bank of, uh, of Japan et son gouverneur, qui est là depuis aussi très longtemps, sont en train d'essayer de mettre en place, c'est justement de stabiliser tout ça post-trouble qu'on connaît au niveau de l'inflation mondiale Justement que ça reste ainsi et qu'on ne retourne pas dans le passé et qu'on a un Japon qui, justement, reprend sa croissance qui était disparu depuis bien des années. Donc c'est ce qui va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci à nouveau tout le monde pour, pour vos écoutes en espérant que notre, notre, notre concept là, au niveau du pays du soleil levant était intéressant, encore une fois non volontaire, mais c'était quand même assez d'actualité. Euh, sur, les, sur les deux niveaux, donc euh, une thématique un peu asiatique qu'on n'a pas vraiment fait, comme on le dit, on a beaucoup parlé de l'Afrique, beaucoup de l'Europe, beaucoup de, euh, de l'Amérique du Nord, euh, mais pas assez de l'Asie à mon avis, donc un sujet assez intéressant. On aura l'occasion, on l'a dit en en parlant, on avait plusieurs autres sujets, là, que ce soit les keretsu également, qui est très intéressant, que ce soit le lead management de Toyota, donc on vous garde, on vous garde des listes de sujets pour, pour l'avenir, euh, mais d'ici là, je te laisse Gab faire le, le petit mot de la fin comme toujours.
1: Oui, n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu, à mettre un petit like sur la vidéo YouTube et mettre un commentaire si vous avez des questions ou des sujets, en tout cas des idées de sujets, de, des commentaires, des idées que vous voulez nous suggérer. Ça va nous faire plaisir et on va toutes les lire, ça je peux vous le garantir. Euh, vous pouvez évidemment vous abonner sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Overcast, euh, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, etc. Euh, vous avez évidemment, euh, vous avez juste à taper même dans Google, je pense que vous trouverez... Euh, en tout cas, votre euh, votre podcast préféré euh, dans la barre de recherche évidemment de votre euh, notre service de streaming. Euh, puis en, en tout cas, euh, on vous remercie encore une fois pour votre écoute. On, on, on vous remercie, vous remerciera jamais autant, euh, autant euh, en tout cas assez. Et euh, je vous souhaite à tous une très belle semaine et à la prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.